0: War der Tag Liebling? Hallo, Anke Engelke. Hallo, Christian Tees. So, wir sind ja exklusiv als Podcaster, muss man eigentlich den Namen gar nicht nennen.
1: Nö, ich weiß, wer du bist. Weil
0: jeder, der den Podcast hört, der sieht das ja auch gelesen, das Den, jo. wie die heißen, die beiden. Von daher können wir das auch nochmal von vorne machen, ohne Namen, weil das einfach ein bisschen noch schmissiger klingt. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Wie war der Tag, Liebling? Noch Digge, wie war es bei dir heute? Was hast du gelesen? Digge,
1: hast du gesagt? <lacht> Digge, ja, Digge. Sehr gut, Digge und Digger. Hey, Digge ja, und, Digger, und Digger, ne? Also Digge. Ganz gut gelaufen. Ich hatte dir beim letzten Mal erzählt, dass ich Kirsch, äh, Kirschkuchen gebacken habe, weil ja die Saison ja. gerade
0: ja, ist. Ja, du hast mich da ja ganz verrückt gemacht, Mette. Weil ich habe die ja. ganze Zeit, ich habe fortan, die nächsten zwei Stunden, habe ich nur an Kirschkuchen gedacht, da am Dienstag. Ja,
1: völlig zu Recht, weil das richtig lecker ist, was das ich ist da gebacken habe. Das ist wirklich lecker, du. Aber weißt du, es gibt ja Wissenslücken, die, die, äh, die hauen einen einfach um, wenn man kapiert dass man wirklich viele, viele Jahre viele oder vielmehr viele Stunden seines Lebens eigentlich ähm, sich Arbeit gemacht hat, die man sich hätte ersparen können. Aber <lacht> okay. du willst, mich so auslachen. Und ich lade dich herzlich ein, Nein, mich ich lach auszulachen. ich
0: lache nicht. Ich schwöre, ich lache nicht. Ich schwöre schwör, Also,
1: wirklich. Kirschen zu entkernen. Ja, Kirschen zu entkernen. Ich habe das immer per Hand gemacht, ne?
0: Ja, und ich immer nur mit dem Messer so, aber es ist alles ich auch. es ist per Hand, super mit mühsam. Messer, ja, permanent so mit dem Messer ist es mühsam.
1: es gibt einen Steiner. Da legst du vorne, da, ja, da gehört. legst du vorne, das ist wie so das ist wie so eine Klammer, zack zack, du musst dir vorstellen, es ist wie ein V, ja, ein, aus Metall ja. und äh, an dem einen Ende des V's ist so eine ist 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 im Grunde so eine eine ne Kuhle, eine runde Kuhle, da legst du die Kirschen rein, da ist ein Loch in der Mitte in dieser Kuhle und oben äh, am anderen Ende des Vs ist so eine Stanze und dann legst du die Kirsche da rein, dann kommt die Stanze, drückst du zu, ne dieses V ist...
0: Wie, wie, ein, wie so ein Nussknacker eigentlich. So.
1: Im Grunde wie ein Nussknacker, Christi. Das
0: gibt es wirklich?
1: Es gibt es, ich werde es sofort kaufen, wenn ich das nächste Mal wieder in den Laden gehe. Christi, es gibt Kirschensteiner, ich wusste es nicht.
0: Ich auch nicht.
1: Also, Aber das kann doch nicht wahr sein, wie kann ich denn so blöd so, warum sagt mir das auch keiner? Mich hat auch nie jemand nie irgendein Fachidiot beobachtet beim, beim Kirschenentschein. Ich habe nie darüber gesprochen. Das sind so Dinge, über die man nicht öffentlich spricht. Man bringt den Kirschkuchen dann mit und alle freuen sich. Aber niemand sagt, du weißt schon, dass, dass es Kirsch, Kirschentkerner gibt. Niemand, jeder geht davon aus, dass man den Prozess drauf hat und nicht doof ist. Aber ich bin so doof, ich habe das immer per Hand gemacht, immer gepopelt oder mit einem kleinen Messerchen oder so. Natürlich. Bescheuert ich, bin doch. ich denn? Und wie heißen
0: die Kirschenentferner?
1: Entsteiner
0: heißt Ensteiner. entsteiner ich. richtig.
1: Einfach nur Entsteiner. also das ist eh, also das, ich wusste es einfach nicht. Ich wusste es einfach
0: Kirschensteiner, es klingt auch schon so anthroposophisch. Ein Kirschensteiner.
1: Ja, ich finde ja abgesehen Nein,
0: nein, sehen die lustig aus. Das ist wie so ein Tacker. Wie so ein Tacker, mit dem du so Sachen mit dem du Heftklammern.
1: Es ist ein Kirschtacker. Benutzt ein
0: Kirschtacker.
1: Ganz kurz mal, Chrissy, will ich mir ist denn das, cool. das aber nehmen lassen, weil du dann natürlich sofort zurückruderst, weil du A, Schwierigkeiten damit hast, dich als kompletter Depp dahin zu stellen. Ja, ich habe damit keine Schwierigkeiten übrigens, aber B, weil du auch denkst, warte mal, das war auch immer ein bisschen kontemplativ und das war auch immer ein bisschen schön, wenn so ein Stück abrutschte beim 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 Han händischen Entstein, sage ich jetzt mal, oder ja, ne, ist ja kein, sind ja keine Kerne, sondern Steine, gibt Kernobst und Steinobst, Kirsche ist Steinobst, ja. so. Also beim Endstein habe ich.
0: Witzigerweise dann, heißt der Kirschentkerner. Der ich, den, den ich gerade sehe. Oh, der jala. heißt offiziell Kirschentkerner. Also nur so viel dazu.
1: Ist das interessant.
0: <lacht> ja. Wo die Kirsche
1: keinen Kern hat, sondern Stein. So, aber dann, äh, äh, dann, dann und dann, wann flutscht was daneben? Dann steckst du dir das Stück schnell in den Mund. So, das war auch für mich immer schön. Und ich habe auch, ich mochte auch, dass die die Finger. Also mein Leben wird sich jetzt total verändern natürlich, ne? Ich mochte auch immer, dass mein, dass meine Finger sich so leicht rot färbten, die Fingerkuppen und genau wie beim Kurkuma schneiden, das macht mir alles nichts, wenn die Finger dann orange sind. Ich hab's nur oh, ich habe mal beim Dreh gehabt, dass ich tags zuvor oder morgens mir, glaube ich, ein, irgendein Getränk gemacht hatte mit Kurkuma und dann am Set war und dann ähm, die Maskenbildnerin oder Maskenbildner weil es lange her sagte oh deine Fingerkuppen sind deine Finger sind nachher im Bild du hast orange okay. Fingerkuppen vom Kurkuma und als ich du das weg mit Zitrone oder mit Öl oder einfach stundenlang die Pfoten in die Sonne halten, äh, geht alles weg, ne? diese Flecken gehen dann auch weg. Aber das wird mir vielleicht fehlen beim Kirschenentkernen oder entsteinen mhm. Wie sage ich jetzt Entkernen? Ja, weiß ich nicht genau. Also,
0: also ich weiß nur, dieses Ding, was ich hier sehe, ja. das heißt Kirschentkerner. und das fiese ist, es heißt auch noch super funktionaler Klassiker. Als gibt es es schon 50 Jahre. Also, ein ein super funktionaler Klassiker mit einem sternförmigen Entkernstößel.
1: Das ist der Stößel, der drückt die ja. Kirsche da rein. Ja, Wer oh. möchte, kann die
0: Kirschen gleich mit Stiel entfernen, steht hier. Kirsche das einfach mit dem Stiel nach unten einlegen. Das
1: lasse ich mir nicht nehmen. Ja, ich weiß. Diese Plop, dieses ganz zarte Plopp, das möchte ich weiterhören, mein Leben lang. Ja. Aber ich sag dir mal was, bei mir klingelt irgendwas, das meine Großmutter sowas hatte. Aber die hat, glaube ich, die Pflaumen entsteint mit so einem Ding. Jetzt so viel Pflaumen. -Buch. Stimmt, hier
0: gibt es auch einen Kirsch- und Pflaumenentkerner.
1: Ich freue mich so auf die Pflaumensaison. <lacht> ja, dann werde ich mir das mal besorgen. Oder ist dann mein verändert sich mein Leben dann in eine kurze Richtung? Nein,
0: ich denke, es ist einfach nur schön. Es bringt auch einfach mehr Spaß.
1: Meinst du? Ja, weil
0: immer diese Kerne im Mund zu haben, muss man so rundherum das Fleisch also das abkauen das Schönste, und dann ausspucken und so. Ach, ich, war ich war neulich, du,
1: ich war neulich in der Stadt mit dem Rad unterwegs, ne, es war ein heißer Tag und ich hatte so, ich hatte zwar dann Wasser dabei und so, ich bin ja, hab ja immer irgendwas zu essen und zu trinken dabei, wenn ich weiß, wie ich lange mit dem Rad unterwegs bin, aber ich hatte plötzlich so Bock auf Datteln und habe dann in meinem das war so schön hatte ich vorne im Korb hatte ich meinen Einkauf und meinen ganzen Quatsch den ich da habe kaufen müssen und hatte aber auch meine eine Tasche so gestellt dass ich in diese in dieses in diese Tüte greifen konnte mit den Datteln und ich hatte die extra mit Kernen gekauft weil ich das so schön finde dass man dann noch so ein bisschen drauf rumkaut auf diesen auf diesen Kernen
0: ja, natürlich klar. Es bringt auch Jugenderinnerungen zurück und man will auch Weitspucken machen und sowas und äh, ganz
1: wichtig, Kirschkernweitspucken ist wahnsinnig ja, wichtig. Ja,
0: auch für die persönliche Entwicklung ist es Aber einfach absolut,
1: auch. Absolut, absolut. Du musst auch Techniken, Techniken, du lernst ja. da auch äh, äh, eigentlich erst das Konzept von Technik kennen. Dass du weißt, aha, wenn ich mich nach hinten lehne, wenn ich mit Anlauf arbeite <lacht> und 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 das ist für das ist für die Entwicklung wahnsinnig wichtig. Ja. Okay, wir machen es so. Ich werde, wenn ich den Kuchen zubereite, werde ich mit diesem Klassiker arbeiten mhm. oh Gott, oh Gott, ich hab's aber das
0: wird gewusst. spannend das wird spannend und es ist aber auch wichtig Kirschkern Weitspucken wird ja auch bei manchen die in Sport nicht so gut sind auch so als Alternativdisziplin bei den Bundesjugendspielen angeboten und wenn man dann von Anfang an mit so einem Kirschentkerne aufgewachsen ist, hast du nicht mal die Möglichkeit, Kirschkernweinspucken zu machen also bei das, den Bundesjugendspielen. Ach,
1: du meinst also, dass man bei den Bundesjugendspielen einfach so eine Alternative... <lacht> ja,
0: Weinspucken. so wie wir damals Standwaage gemacht haben bei Bodentoren. Ja. Wir, wir Jungs haben immer Standwaage gemacht, ganz peinlich, aber da war es am einfachsten, noch so irgendwie diese vier, fünf Punkte, Punkte zu kriegen. bekommen. Ja, ich ja, Standwaage. Ihr
1: saht so bescheuert aus, da muss ich euch ja. mal alle in einen Sack packen. Ja. Ihr saht so bescheuert aus, ja. weil ihr... Aber nur ein, zwei waren dann immer da, bei denen man gemerkt hat, guck mal, da, der, da nimmt jemand das auch ernst. Aber das war ganz selten so, ja. dass man Junge das ernst nahm, bei, bei diesen ganzen äh, Turn, äh, Turnübungen da, gut auszusehen. Das gab es auch. Ja. Hatte ich auch Jungs in der Klasse. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich habe gelesen einen Gedichtband, Den fand ich total cool. Von äh, Dana Ranga. Das ist eine rumänische, auch Dichterin, Filmemacherin, die immer schon fasziniert ist vom Kosmos. Die hat auch Dokumentarfilme über Astronauten, über Kosmonauten gedreht, einen Film über Schwerelosigkeit zum Beispiel. Und jetzt hat sie, das ist relativ frisch, einen kleinen Gedichtband veröffentlicht mit 80 Gedichten, die so entstanden sind aus ihrer Auseinandersetzung mit der Raumfahrt und aus einer Vielzahl von Interviews mit Astronauten, mit Kosmonauten. Ich
1: bin nur auf das Buch gekommen.
0: Aus der Stadtbibliothek. Es war unter den neuen Büchern in der Stadtbibliothek. Cool. In der Abteilung Lyrik. Ja, stand ja. so auf dem Fensterbrett. Und das sind immer so die neuen, die stellen sie mal so aus und da gucke ich als erstes immer durch. Und so kam ich darauf. Ich hatte von dir auch noch nicht gehört.
1: Ganz kurz, wo ist eure Stadtbibliothek in Baden-Baden? Die
0: Stadtbibliothek ist. Wenn du beim Festspielhaus bist ja. und du fährst weiter Richtung Innenstadt, ja. dann beginnt irgendwann ja die Fußgängerzone. Ja. Du gehst aber nicht auf die Fußgängerzone, sondern fährst weiter geradeaus. Ja. Und dann ist es gleich links, so eine alte Villa. Wenn du so willst, zu Beginn Aha. fast Aha. des Kurparks. Aber es kommt re relativ Seite. gleich links. Auf, auf gleicher Höhe etwas hinter dem Kaufhaus Wagner, das es in Baden-Baden gibt. also das, Ach, da. das am Anfang der Fußgängerzone ist.
1: Und das ist ein freistehendes Haus. Ich weiß, dass da eine Bushaltestelle ist.
0: Äh, da ist eine Bushaltestelle. Genau gegenüber ist die Stadtbibliothek. Ach, okay. In einer ganz zauberhaften, tollen Villa. Ach komm. Mhm. Und da fand ich dieses Buch. Letzte Woche von Dana Ranga. Okay. Und äh, sie will also in diesen Gedichten einfach der Frage nachgehen, was Menschen in den Weltraum treibt und was sie dort erleben oder was sie vor, während und nach der Reise empfinden. Und dann geht es um Schwindel und Strahlenbelastung und äh, den Haufen Arbeit, den du da hast und so. Und sie ist in Archive gestiegen, hat sich alte Originalfilme von Raumflügen angeguckt, hat Berichte, Studien ausgewertet, Briefe und E-Mails mit Angehörigen gewechselt, Interviews mit Raumfahrern gelesen, aber auch selbst geführt und so weiter und so fort. Und es entstanden, also sehr, sehr zugängliche. Das ist jetzt gar nicht so poetisch verklärt, voller Mysterium, was meint sie? Sondern das sind so ganz klare, teilweise auch wirklich dokumentarisch anmutende Gedichte. Und man erfährt tatsächlich so viel. Und ich will dir ganz kurz nur, will ich euch nur mal ein, zwei... Einfach mal ähm, vorlesen. Übrigens, äh, genau, wer, wer auch mal schreiben möchte, weil er auch eben selber schöne Dinge hat oder sowas, wie war der Tagliebling at Gmail.com? Habe ich lange nicht gesagt. Jetzt haben wir auch nicht mehr so viel Post gekriegt. Wer
1: schreiben möchte, wer uns schreiben möchte oder wer auch selber Gedichte schreiben Nein,
0: wer selber Gedichte schreiben möchte, natürlich auch. Wir, wir sind jetzt kein Verlag. Wir können die nicht direkt rausbringen. Wir können sie nur berühmt machen. Ne, mehr können wir nicht leisten. So, also, ich lese mal vor hier. Das erste Gedicht... Und es sind einfach nur, es sind mehr oder weniger so Mini-Geschichten oder Mini-Gedanken. Okay. Ich war noch jung, als ich eines Morgens auf der Dorfstraße entlang lief, unterwegs zum Brunnen. Damals waren Radiolautsprecher überall an Straßenpfosten angebracht, damit alle die Nachrichten hören konnten. Und plötzlich höre ich das ganze Dorf von der Nachricht erschallen, dass Gagarin als erster Mensch in den Weltraum geflogen war. Mein Vater arbeitete als Flugingenieur, aber ich hatte es nicht einmal gewagt, mir zu wünschen. Also ich hatte es nicht einmal gewagt, mir zu wünschen, etwas mit Raumflug zu tun zu haben. Das ist Alexander Alexandrov. Da steht dann unten drunter, Kosmonaut Alexander Alexandrov. Aus einem Gespräch mit ihm. Aber ist das nicht interessant? Der ist damals in einer Zeit aufgewachsen, als noch so Lautsprecher im Dorf hing,
2: Wahnsinn. aus
0: denen die Nachrichten dann kommen. Wie eben, wir haben einen im All. Das fand ich wirklich ganz schön. Thomas Reiter, von Thomas Reiter kommt dieses Ding hier, also sagen wir mal so, aus einem Gespräch mit Thomas Reiter, als ich noch in Oldenburg stationiert war, 1986, wurde ich eines Tages zu meinem Kommandeur bestellt. Ich war besorgt, weil ich dachte, ich hätte etwas ausgefressen. Und der fragt mich, ganz einfach, wollen Sie Astronaut werden? Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe sofort Ja gesagt. <lacht> Ist gut, oder? Da war hast du diesen Moment eingefangen, in dem sich das entschieden hat. Ich finde es großartig. Hier noch etwas von Kosmonaut Yuri Malenchenko. Auch das ist, auch das ist süß. Ich hatte Urlaub. erholte mich am Meer, als ich an die Rezeption gerufen wurde. Mein Kommandeur war am Telefon und er sagte, ich hätte genau 30 Minuten, um zu überlegen, ob ich Kosmonaut werden wollte. Stellen Sie sich vor, wie überrascht ich war. Was sollte ich sagen? Kann man in 30 Minuten entscheiden, ob man radikal sein Leben verändern will? Nach 30 Minuten rief ich meinen Kommandeur an und sagte ihm, ich bräuchte nochmals 30 Minuten. Ich finde es so, find so, das ist die Poesie des Lebens. Einfach, Sie haben 30 Minuten und dann rufst du an, ich brauche noch mal 30 Minuten. So war das bei Yuri Malenchenko. So, dann haben wir hier noch etwas. Das ist äh, von Michael Fowle. Ich glaube, ein Amerikaner, der im All war. Hm. 1982. Heißt dieses Gedicht, wenn du so willst. Die erste Zeile ist mal fett gedruckt, obwohl es einfach die erste Zeile des Gedichts in Anführungszeichen ist. 1982 kam der damals 25-jährige Engländer nach Houston, entschlossen Astronaut zu werden. Seine Bewerbung reichte nur für einen Schreibtischstopp bei der NASA. Aufnahmen von Kandidaten während der Tests, ein geschäftiges Kommen und Gehen, Hoffnung auf den Gesichtern. Januar 87 bereitete sich Michael darauf vor, endgültig von seinem Traum Abschied zu nehmen. Bevor er seine Kündigung einreichte, bewarb er sich das letzte Mal und erzählte allen, die es hören wollten, dass er von der Raumfahrt genug habe. Zu dem Zeitpunkt konnte er es noch nicht wissen, aber das waren genau die Worte, die NASA-Leute hören wollten. Sie wissen, dass übereifrige Bewerber keine guten Astronauten abgeben.
1: Ah, interessant. <lacht> Oder?
0: Fand, fand's auch interessant. So, dann habe ich noch einen letzten. Äh, weiß nicht. Eine, der, eine der wichtigsten Etappen ist die Isolation. Der Kosmonaut befindet sich in einem Raum, in dem es nur künstliches Licht gibt. Es besteht kein Kontakt mit der Außenwelt, keine Geräusche. Er hat Aufgaben, die er erfüllen muss an bestimmten Geräten und er muss zehn bis 14 Tage drinbleiben. Während eines Isolationskammer-Experiments ist der Kosmonaut, der eigentlich für den ersten Weltraumflug vorgesehen war, bei einem Feuer ums Leben gekommen. Auf der Liste rückte Gagarin nach. Oh. Gottes Glück. zehn, 14 Tage in so einer Isolationskammer, dann kommt der eine ums Leben, bricht ein Feuer aus in der Kammer und, oh. wer, und wer rückt nach? Gagarin. der Der erste Mann, was war Gagarin? Muss ich gerade mal gucken.
1: Ein Restaurant
0: in Baden-Baden. <lacht> Juri Gagarin, war er der erste Mann? War er der erste Kosmonaut natürlich, der oben im All war? Ich weiß nicht, ähm, was hat Juri Aber Gagarin? Ich, ich,
1: er heißt, sagt man nicht Gagarin?
0: Kann ich, sein, Gagarin. Gagarin, Gagarin. Gagarin. Ich keine Ahnung. Was glaubst du? Juri nicht. Gagarin? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, er hat als erster Mensch einmal die Erde umrundet. Okay. Mit 27 Jahren. Der wurde damals zum Helden ein neuer Heldentypus war geboren der Kosmonaut ich sehe die Erde sie ist so wunderschön das war Yuri Gagarin der hat als erster der war der Erste im All und hat die Erde umrundet
1: okay da okay
0: okay jetzt wollen wir natürlich wissen wie es ausgesprochen wird ja. dann gehe ich mal auf die ARD Aussprachedatenbank Ach,
1: da gehst du hin ich würde immer zu Vorwo gehen aber ARD ist wahrscheinlich auch super ja
0: das ist halt hier bei der ARD ähm, ja. Da ist ja wichtig, dass alle mehr oder weniger Stimmt, ne, sich auf eine Aussprache verständigen. Und wenn wir mal nicht wissen, wie zum Beispiel auch eine Band oder so ausgesprochen wird, die relativ neu ist, dann ähm, gehen wir auf diese ARD. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die so frei verfügbar ist. Ich glaube nicht, aber nur innerhalb dieses Dings hier. So, Gagarin, dann werden wir einfach mal äh, äh, Audio abspielen. Bist du bereit?
2: Ja. Juri Alexejewitsch Gagarin.
0: Gagarin, du hast recht.
1: Aber jetzt sagt das nur eine Frau da? Ja. Das ist und ein, dann gilt das?
0: Ja, das ist ein Audio. Darauf hat, hat man sich verstanden. Es gibt ja die Lautschrift. Yuri Alexei, Gagarin. Okay.
1: Die Betonung dann ist mal auf dem Forbo, wie die das aussprechen. Bei Forbo bieten sie dir nämlich an, dass... Äh, genau,
0: Sprecher aber allein. da gibt es da gibt's einen Amerikaner, einen Engländer. Genau. Da kann jeder, einfach so, kann jeder einfach nur so sein Ding machen. Ach, das ne? sind
1: du doof, oder was? Nee,
0: finde ich gut und interessant. Aber natürlich kann man sich darauf nicht verlassen. Das stimmt, ja. Gagarin Deutsch. Gagarin, noch keine Aussprache vorhanden, steht da. Ui. Gibt's nicht. Auch das russisch. Mich aber. Obwohl eins auf russisch. Wir gucken mal, wie der Russe das sagt. Yuri Gagarin. Gagarin. Mhm. Gagarin. Und der klang sehr russisch. Ja. Also der klang russischer als wir. Ja. Ne? Okay. Oh, ich habe noch eine süße Geschichte, habe ich noch für dich. Noch von den Metropolitan Diaries. Okay, die, die, die ist wirklich sehr, sehr goldig. Craig Long hat die damals geschrieben. Eine Begegnung ein, ein kleines Erlebnis mitten in New York. Und die werden an die New York Times ja immer eingeschickt. Äh, Dear Diary, mhm. die Metropolitan Diaries. Ähm, pass auf, es war ein Samstagmorgen im Herbst 1963. Ähm, Craig und äh, zwei Kumpels von der Uni, von der Villanova University, die waren so Freshmen, sind von Philadelphia, da ist die Uni, ähm, mit dem Zug nach New York gekommen.
2: Mhm. so
0: Und wo wollten sie hin? und Wir sind im Jahre 63. Sie wollten zu einem legendären Plattenladen. Unter dem Times Square, also so unten in den Arkaden der Times Square Station. Okay. So, Times Square Records hieß das und Irving Rose war der Besitzer. Irving Rose, der war bekannt als Slim, ja, also irgendwie eine Legende im, im Platten, Plattenladen-Business. Und das war so ein Mecker quasi für alle Teenager oder auch jungen Männer, die in den Städten entlang der Ostküste lebten. Und die Fans waren von dieser, wie, wie, wie man heute sie im Rückblick nennt, von der Doo-Wop music Duop Music. Also, sie waren große Duop-Fans. Duop. Habe ich noch nie so gehört als Musikrichtung. Also, ich du kenne Duop schon mal, aber mhm. das ist so ein, so, ein, so ein richtiger Stil damals. War ein Duop. Auf jeden Fall, sie waren große Fans und saßen dann auch ein bisschen lärmend im Zug mit ihren schwarzen Lederjacken und ihren Schmalzlocken. Weißt du, und nervten auch so ein bisschen die anderen Passagiere dort an Bord, weil sie sich einfach lautstark darüber unterhalten haben, wer jetzt nun wirklich die beste Gruppe ist. Und sie erstellten dann irgendwelche Wunschlisten von den Platten, die sie in den Plattenladen in New York dann zu hoffen Finden, äh, zu finden hofften und so weiter und so fort. Okay, da kam der Zug an in der Grand Central Station und äh, sie gingen dann zur 42. Straße, Broadway, da ist der Times Square und äh, sahen einfach nur, der Plattenladen war noch zu und der macht erst in einer Stunde auf. So, dann sind sie in Grands Cafeteria, gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, in Grands Cafeteria am Times Square gegangen und haben sich dort an diesen Counter, an diesen Tresen gesetzt. Und haben weitergemacht mit ihrer Diskussion über Dubu-Musik und irgendwelche Wunschlisten zu erstellen und so weiter und so fort. Und dann gab es einen relativ schlanken Mann mit so, mit so dicken Brillengläsern, der saß zu ihren Rechten und er guckte sie ein bisschen bisschen argwöhnisch, ein bisschen auch auch, auch auch, müde an und las dabei seine Zeitung und aß das Sandwich und so weiter. Und äh, letztendlich waren es nur noch zehn Minuten bis zur Öffnung. Ja, ten minutes to the hour. Da stand dieser Mann zu ihrer Rechten, stand dann auf und sagte dem Typen hinter dem Tresen, äh, sagte zu dem, ich zahle das, was sie hatten. Und dann sagte er zu den drei Jungs, follow me, sagte er dann so ganz humorlos. ja, Fast schon so ein bisschen lustlos. Listlessly heißt es hier in dieser Geschichte. Follow me. Und die Jungs also äh, hinterher. Und dann wurde der unbekannte Mann, hinter dem sie hinterherliefen, ähm, wurde dann vom Kaffeebesitzer verabschiedet. Thanks, Slim. See you tomorrow. Das war der Typ vom Plattenladen. Das war, Slim, das war Slim, der seinen Laden gerade aufmachen wollte. Und der war einfach begeistert von diesen Jungs, dass die einfach so leidenschaftlich über, über Musik und Platten und, und was sie nicht alles suchten, diskutierten. Da hat er einfach die pure Freude dran. Das können wir beide nachvollziehen, oder? Ja. Sondern sagen, ey, ich zahle Essen, kommt nicht. Cool. Süße Geschichte, süße kleine Geschichte. So, wir haben noch ein paar Hörer-Erektionen mm. von Ray. Auch oh, ein Name, wer heißt schon Ray? Ray, okay. Ja, Ray. Okay, Ray. Denken wir gleich an Ray von Raymond, aber das ist is Ray... RAY. Y. Okay. Ist auch so geil wie Ray. Mittlerweile ist Ray Gavi tatsächlich Ray Gavi, aber die ersten zehn Jahre, wenn es nur Ray war, war immer Ray von Raymond. Also oh, wie, Ray Ray wie schreibt er
1: sich? Der schreibt sich
0: R-E-A.
1: Und dann heißt er Ray.
0: Ja. Würde sein Ray. Ne, ja, warte mal. Ray. Ray. Ray Gavi. R-E-A. R-E-A. Ja, Ray. Ray, Okay. r -E a Es gibt auch R-A-E vielleicht, aber wer wird denn R-A-E? Die wird auch Ray ausgesprochen. r das ist doch eine Sängerin ähm, ähm, hier, Ray. Äh, Ray fällt mir gerade nicht ein. Okay, das ist Ray mit R-Y, ganz klassisch. So, er hört uns seit einiger Zeit mit großem Vergnügen beim täglichen Spaziergang in der Corona-Homeoffice-Mittagspause. So, da ich eure Folgen ziemlich chaotisch durcheinander höre, kann ich nicht mehr sagen, wann es war. Aber neulich ging es mal um Filmmusik. Als passionierter Musiker habe ich ein Fabel für gute Filmmusik. Meine Playlists sind voll davon und daher habe ich dieses Thema mit großer Freude verfolgt. Vor einigen Jahren bin ich noch täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro gefahren und habe diese Zeit gerne genutzt, um Bücher zu lesen. Leider kann ich mich nicht auf das Buch konzentrieren, wenn neben mir geredet wird, was sich in der Bahn nie ganz vermeiden lässt. Somit versuchte ich, mich mit Kopfhörern und Musik zu isolieren. Leider konnte ich mich aber bei Popmusik im Ohr fast genauso wenig konzentrieren, der Fluch des Musikers immer ganz genau auf Text und Soli und so weiter zu hören. Eher zufällig versuchte ich es eines Tages mit Filmmusik und war überrascht, wie sich der Soundtrack ganz automatisch hinter die Bilder in meinem Kopf schob und wie oft die Stimmung der Musik zum gerade gelesenen Wort im Roman passt. Ich habe seither oft einen thematisch zum Buch passenden Soundtrack für mich recycelt und meine Lesereise untermalt. Da aufgrund der Länge der Bücher der Soundtrack oft mehrmals durchläuft, verbindet sich bei mir im Kopf die Musik und die Geschichte zum Ende immer enger. Noch heute kommen beim Hören solcher Soundtracks in meinem Kopf eher Bilder aus den Büchern als den Originalfilmen hoch. Ich persönlich empfinde das als viel emotionaler als einfach nur das Buch zu lesen. Kann das nur jedem Bücherfreak empfehlen. Mmh. In diesem Zusammenhang habe ich auch das Album Focus von Ennio Morricone und der portugiesischen Vokalistin Dulce Pontes. Kennst du die? Dulce? Dulce? Ja. Entdeckt für mich eines der schönsten Alben in Sachen Filmmusik und ein sehr interessantes Experiment. Morricone nimmt hier seine im Ursprung vollkommen instrumentale Musik und fügt Lyrics mit der wahnsinnigen Stimme von Dulce, Dulce Pontes. Ich kann man auch gleich die AD aussprachedatenbank hier kontrollieren. Dulce. Ja, wie praktisch diese Datenbank ist, ey. Können wir, immer, können wir immer irgendwie hier zu Rate ziehen. Dulce, dulce Pontes. Ja, äh, Dulce Pontes, portugiesische Fado-Sängerin und auch Komponistin. Achtung, ich spiele das Audio ab.
1: Dulce Pontes.
0: Ah, Dulce Pontes. Dulce pontes. Dul Das ist auch richtig, dieses Portugiesische. Dulce Pontes. Wo man denkt immer, der Sprecher wird gegen Ende des Satzes immer müde. Pontes. Weißt du so? Plötzlich, sagt er, werden Melodien, die, sich, die an sich schon schöne Geschichten erzählen. Morricone war ein Großmeister darin um eine neue Dimension erweitert. Ich finde es total spannend. Unbedingt mal reinhören. Ist eine interessante Idee, oder? Ja. Oh. Zum Schluss, sagt er, noch ein Fun Fact zu einem gänzlich anderen Thema, über das ich zufällig gestolpert bin. Scherzfrage für euch. Ja. Wenn man die Gesamtheit der auf der Erde gespeicherten Daten nimmt, also alle jemals gedruckten Bücher, altägyptische Schriftrollen, Kontoauszüge, Bankdaten, Webseiten, otto und so weiter und so fort. Wie viel Prozent all dieser Daten sind wohl in den letzten zwei Jahren entstanden?
1: Wie viel
0: Prozent mhm, dieser Daten? 30? Alle jemals gedruckten Bücher. Ah. Alle jemals gedruckten Bücher.
1: stimmt 30.
0: Die Antwort 30? ist ebenso verblüffend wie beängstigend, finde ich. 90 Prozent. What? Sagt er. Habe diese Zahl zufällig in einem Vortrag gehört und danach versucht, durch Recherche zu beweisen, anscheinend handelt es sich wirklich um eine Tatsache. Was haltet ihr davon? Ist irre, oder? Ja. 90 Prozent? Nur in den letzten zwei Jahren. Das heißt, es wird einfach nur geschrieben und getextet. Und, aber ich weiß gar nicht, wieso. Aber gut, er hat seinen Vortrag gehört. So, das war Ray. Aber fand ich, fand ich richtig interessant, Ray. Ray. Lissy Lissy Reske hat es noch geschrieben. Hört uns äh, beim Spaziergehen, beim Putzen, beim Kochen. So, jetzt wollte ich ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen. Vielleicht. Ein literarischer Zufall vielleicht, aber auch nicht. Gibt ja keine Zufälle, sagt sie. Ich habe nach dem Abitur ein FSJ Kultur. Ist auch geil. Ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich Kultur. Wusstest du, dass es das gibt?
1: Ja, das ja, ja das ist cool. wusste ich. Mhm. Also, das ist
0: toll. Also hat sie gemacht. Und zwar bei einem Literaturfestival. Ein tolles Erlebnis, sagt sie. Vor allem, weil wir mit vielen der Autoren auch nach der Lesung noch essen gegangen sind. Eine der Gegebenheiten, die ich gerne immer wieder erzähle, das war die Lesung von Maike Winnemuth die das Buch Das Große Los geschrieben hat. Sie hat, damals hat bei, bei
1: Wer wird Millionär gewonnen und hat dann ein Jahr lang die Welt bereit Genau,
0: eine halbe Million gewonnen und ist also. ein Jahr lang auf Weltreise gegangen. Sagt ja. sie, ein tolles Buch. Jedenfalls kam kurz vor meiner Lesung, also mit ihr, meine Chefin zu mir, drückte mir eine silberne Teekanne in die Hand und meinte, du müsstest mal für Frau Winnemuth noch einen Tee machen.
2: Ja.
0: Eigentlich sagt sie kein Problem, wenn man nicht die Veranstaltung in einer Aula eines Gymnasiums macht, wo weit und breit kein Wasserkocher in Sicht war. Zum Glück war unser
1: Lehrerzimmer, Bu Lehrerzimmer.
0: Mm -hmm. ja, vielleicht kam sie nicht rein, vielleicht war das abgeschlossen. Okay. Würde ich sogar vermuten. Zum Glück war unser Büro nicht weit, sodass ich samt Teekanne schnell noch einmal rüberflitzen konnte. So bekam Frau Winnemuth ihren Tee noch vor der Lesung.
1: Aber der Tee, die Teekanne, wo kam die Teekanne her?
0: Achtung, anschließend kaufte ich mir das Buch, Sie bedankte sich in der Widmung noch einmal für den Tee. Und als ich dann das Buch anfing zu lesen, da stellte ich fest, genau diese Kanne hatte sie neben wenigen Dingen immer in ihrem Ach, Koffer ist die auf Tee? ihrer Weltreise. Das ist ihre dabei.
1: Okay, okay, okay. Ich hielt also
0: einen echten Schatz in meinen Händen. Das hat mich anschließend noch einmal sehr gefreut. Viele Grüße aus Dresden von Lizzie.
1: Genau ah, wie das blaue Kleid. Die, denn denn Maike Winnemut hat das ja. auch gemerkt, sie braucht gar nicht viele Klamotten.
0: Ein Jahr lang hat sie jeden Tag ein blaues Kleid angezogen. Mhm. So ein cooles Experiment ne? und ist kaum aufgefallen. Also vielen ist es gar nicht aufgefallen.
1: Ja, aber da, ich glaube, das, das ist eigentlich gar nicht, gar nicht so ein schlechtes Konzept, sich zu überlegen, äh, welche Klamotten brauche ich jetzt wirklich, welche trage ich wirklich. Natürlich ist Mode eine feine Sache, aber ähm, ich, ich kenne die Zahl nicht. Auch das ist eine interessante Prozentzahl. Einen großen Anteil ähm, der Klamotten im Kleiderschrank trägt man nie.
0: Ja, das hat mir neulich doch auch mal. Oh, und das ist und ah oh, das, das war Prozent. Alle also wenn man neue Klamotten hat und man zieht sie während der ersten 14 Tage nicht an, dann bleiben sie in der Regel als Schrankleichen liegen, obwohl man ja, das, sie gerade frisch gekauft hat.
1: Also vielleicht sollte man sagen, wenn man sich was Neues kauft, nimmt man ein Teil oder je nachdem wie viele Klamotten Menschen haben fünf Teile, zehn Teile. Und äh, gibt sie einfach zu Oxfam. Oder ist ja wurscht, wohin. Aber gibt sie einfach irgendwo hin, wo Menschen vielleicht an den teilen. Und das ist der, der schöne Aspekt. Freude haben würden an dem T-Shirt, an dem man selber die Freude verloren hat. Dass man sagt, ist doch Quatsch, wenn das hier in meinem Schrank rumliegt. Wer weiß, ob es nicht irgendjemand gibt, der sagt, Oh, genau so eins habe ich mir immer gewünscht.
0: Ja. PS von Lissy noch. an Anke, hast du schon das neue Kings of Convenience Album gehört? Und wenn ja, was sagst ja. du dazu? Ich
1: so gelesen, dass es, dass, es, dass es ein neues Album gibt. Ich habe es noch nicht gehört. Gut, ich habe schon völlig
0: vergessen, dass wir über Kings of Convenience gesprochen haben. Haben wir? Ja,
1: na klar. Aber was war das
0: noch für die Geschichte? Was für eine Geschichte? Aber es ist schon ein paar, paar Monate her, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich glaub, ähm, ich ist
1: toll, dass sie mich erinnert. Vielen Dank, Lizzie. Muss ich unbedingt anhören. Habe ich noch nicht geschafft.
0: Kannst ja demnächst mal erzählen, wie das ist, das Kings ja, of Convenience-Album. Hallo, ja. Hallo, Anke Engelke. Äh, in Klammern. Rechtschreibekorrektur wollte gerade Engelchen draus machen. Das ist lustig, wenn man deinen Namen eingibt, weißt du, mit, mit äh, Autokorrektur dann wird da wohl oft natürlich ein Engelchen draus gemacht. Was ja richtig ist. Ja, du weißt erst, wenn das Engelchen bleibt in der Autokorrektur, dann hast du es geschafft.
1: <lacht>
0: Im Moment... <lacht> Im Moment ist es da noch... bist ein,
1: unsterblich.
0: Du äh, bist unsterblich in der Autokorrektur. Marco äh, Diana hat uns das geschrieben. So, pass auf. Er hat sich kürzlich noch mal ein paar random ältere Folgen angehört. Mhm. Und ihm ist aufgefallen, also ehrlich gesagt, sage ich, ja, habe ich mich aufgeregt, bei Folge KW45, Krake und Bügelbrett, Anke beschrieb da den großartigen Film, in dem eine Krake in die tierische Hauptrolle spielt. Sie sprach zweimal von einer Sauerstoffflasche, die von den beiden tauchenden Menschen verwendet wurde. Das ist aus mehreren Gründen sachlich-fachlich falsch. Und ich denke, Anke wird gerne aufgeschlaut. Ist das nicht ein schönes Wort auch? Aufgeschlaut?
1: Absolut.
0: Ja, klugscheiß Modus an, sagt er. Für das Sporttauchen bis ca. 30 Meter Tiefe benutzt man Pressluft oder Atemluftflaschen. Diese enthalten schlicht die Zusammensetzung der Umgebungsluft. Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, Edelgase. Reinen Sauerstoff würde man nicht verwenden aus Kostengründen. Und weil der Sauerstoff durch den sogenannten Partialdruck ab einer bestimmten Tiefe neurotoxisch wirkt und Krämpfe ja. verursacht. Bom. Der Stickstoff in der Atemluft wirkt erfahrungsgemäß ab ca. 30 Meter Tiefe toxisch wie Lachgas, das man früher zur Betäubung von ZahnarztpatientInnen verwendet hat. Bei sogenannten Tagdives in Tiefen unter 35 Meter, oft um die 100 Meter Tiefe, zum Wracktauchen, wird der Taucher sogar drei verschiedene Gasgemische dabei haben. Nämlich die gewöhnliche Pressluft für Tiefen bis 30 Meter, dann Trimix welches durch Zugabe von Helium den Anteil von Stickstoff und Sauerstoff reduziert, sodass der Partialdruck dieser beiden Gase weniger schädlich ist. Für die Dekompression unter Wasser und den Sicherheitsstopp unter Wasser, beides in geringer Tiefe am Ende des Tauchgangs, wird in der Tat reiner Sauerstoff geatmet, um Stickstoff aus dem Blut zu verdrängen. Das ist dann der einzige Einsatz einer Sauerstoffflasche, in großen Buchstaben, beim Tauchen, Klugscheißmodus aus. Sorry, wenn es etwas lange gedauert hat, aber ich wollte ausführlich erklären, weshalb ich mich so aufgeregt hatte, bin ja sonst ein echter Fan, Schleim, Schleim, und freue mich immer von euch zu hören.
1: Na, das <lacht> Marco, ist gut. ja gut, zu so
0: soweit ich mich erinnere.
1: Sehr, sehr gut, aber dann frage ich mich, was das für eine Flasche war, die da... Ah, ja,
0: die hieß halt, wir, wir nennen die halt Sauerstoffflasche? Ist doch ja, klar, ne? für uns ist das eine Sauerstoffflasche. Totaler
1: Quatsch.
2: Ja, ja. Aber jetzt
1: sind wir schlauer. Okay, aber aber in dem Film sieht man das ja auch gar nicht, dass äh, ähm, sieht man diese Flaschen ja auch gar nicht, weil es darum geht, dass der Protagonist ähm, immer, immer länger unter Wasser bleiben kann, weil das natürlich auch ein psychologischer, so ein psychologisches Ding ist. Der freut sich so sehr, seinen Freund da unter Wasser zu treffen. Ähm, dass er entspannt ist und, und und so aufgepumpt mit positiver Energie, das erzählt er ja auch im Film, dass er immer länger äh, unter Wasser bleiben konnte. Ohne Flasche. Das, war, das, ja. War ja, das ist ja auch ganz wichtig mh, für den Film.
0: Sabine hat sich aus Freiburg gemeldet, mal wieder Sabine Kammerzin. Dort gibt es einen Anwalt, äh, dessen Name Mörder ist. Häh? Ich finde das auch, ich find das auch lustig. Ab. Ich habe auch nachgeguckt, Mörder und, Mörder und Kollegen heißen die, glaube ich, in Freiburg.
1: <lacht> Lust, Nein, Mörder und Partner. Mörder und
0: Partner, ist. hast du es geguckt gerade?
1: Nein, aber man würde nicht Kollegen sagen, man würde Partner sagen. Du hast oder? völlig
0: recht, Ist es bestimmt Mörder und Partner. Also ich guck mal.
1: Ganz kurz, das ist schon mal hart, wenn du Mörder und Partner heißt. Aber was, was ist denn, wenn du, wenn du eine Kanzlei hast oder irgendwie so einen Schuppen und du heißt Johannes Partner, dann heißt das Partner und Partner. Ist ja auch bescheuert.
0: Aber auch wieder lustig. Mörder und Kollegen heißen die tatsächlich.
1: Mörder und Kollegen, siehst du?
0: Dr. Mörder und Kollegen. Ist,
1: ey, das ist aber schon ein Podcast, oder? Oder das ist schon, Dr. Mörder und Kollegen ist schon eigentlich Fl ist ja. eine Hörspielreihe. Wenn
0: die das hören in Freiburg, äh, dann machen die vielleicht einen Podcast.
1: Müssen die sofort sich... True-Crime-Podcast. Ich denke ja jedes Mal, wenn ich Freunden und Freundinnen erzähle, äh, nee, ich äh, habe keine Zeit... Macht den Podcast mit Chrissy. Äh, die wissen erstens zum Teil gar nicht, dass ich, dass wir das machen, weil sie sowas nicht hören. <lacht> und, ja. und, und die anderen sagen dann, was, Pot, gibt doch so viele Podcasts, wer braucht denn noch einen Podcast? Ist das so, dass es sehr viele gibt und dass es immer mehr werden?
2: Ja,
0: na klar. Okay. Insofern können wir froh sein, dass wir bei den, bei den ersten mehr oder weniger dabei sind. Ja, ah, okay. Denn unser großer Vorteil.
1: Da also fühlt man sich nicht so alt. Oder
0: man macht halt einen ja. richtig guten Podcast. Dann kann man auch neu ansteigen, glaube ich. Ne? Also wenn man einen richtig guten Podcast macht, geht es vielleicht auch, auch okay. so. Vielleicht mhm. weiß man nicht.
1: Ja.
2: So,
0: oh, äh, äh, witzig weil bei Mörder, wo wir es gerade vom Mörder hatten. Das ist auch ganz süß. Äh, Simone Linke hat uns geschrieben. Ja. Ist auch witzig. Aus Nostalgiegründen stöbere ich inzwischen oft durchs Archiv. Grüße auch an Lukas Liebling.
1: Hi Lukas. Ja,
0: Lukas, der die Folgen aus dem Jahre 2007, 2008 bisher unter Viva, der lieblingde ähm, ins Netz gestellt hat. Ey. Und, und der so viel Danke bekommt hier cool. von all den Lieblingen. Pass auf, ich konnte mir gestern bei einer Januarfolge aus dem Jahre 2007 ein Lachen nicht verkneifen.
1: Nein, 2007, hau ab. <lacht> Hey, das ist, ja unser, das ist unser Tagebuch, Alter. Da, ja, ich also, weiß. Mann, ist das cool. Das
0: ist wirklich ein Tagebuch und wir erinnern uns an nichts mehr. Das, ist das also nichts ich, weiß ich nicht mehr, nicht. Nichts, Mal hey. gucken, ob du dich an die Geschichte erinnerst. Ja. So, es ging darum, um die Dinge, die unsere Suchmaschinenanfragen über uns verraten. Ah. Speziell bei Google, Das Anke damals noch nutzte. Natürlich. Ein Klammern Skandal. Skandal! Klammer zu. Als Anke von einem Mann erzählte, dessen Suchanfragen auf Eheprobleme und Schlimmeres schließen ließen, brachtest du, Christian, den Einwand, es könne sich doch vielleicht um einen Übersetzer handeln, der bloß recherchiert hat. Anke warf dir daraufhin, gespielt empört vor, eine Spaßbremse zu sein. Was mich zum Lachen brachte, denn ich bin selbst Übersetzerin und habe schon nach diversen, peinlichen, verrückten oder intimen Dingen googeln müssen. Natürlich. Noch schlimmer wird, noch schlimmer wird das Ganze, wenn man, wie ich, ab und zu Krimis schreibt. Da kann man nur noch inständig hoffen, dass den Suchverlauf nie jemand zu sehen bekommt.
1: Ich sag nur Mörder und Kollegen.
0: So ist es. Passend dazu eine Nachrichtmeldung, sagt sie noch, die ich zufälligerweise, Ausrufezeichen in Klammern, Zufälle? die ich zufälligerweise auch gerade diese Woche gesehen habe. Eine Frau aus Neuseeland wurde kürzlich des Mordes an ihrem Lebensgefährten verurteilt, den ihr lästigen Zeitgenossen hatte sie mit Hilfe von Betäubungsmitteln und einer tödlichen Dosis Helium aus der Welt geschafft, um sich als Alleinerben sein millionenschweres Grundstück unter den Nagel zu reißen. Und warum konnte die Staatsanwaltschaft ihr das Verbrechen so gut nachweisen? Weil sie in den Monaten vor der Tat immer wieder gegoogelt hatte, wie man jemanden umbringen könnte, oh welche Betäubungsmitteldosis wohl tödlich ist oder welche Gifte bei einer Autopsie nicht nachweisbar wären. Und was lernen Ach wir daraus? Ich? Nur Anfänger nutzen heute noch Google. Wer professionell morden möchte, nutzt lieber Ecosia. Denn da werden die Suchanfragen anonymisiert und nicht zur Erstellung eines Profils des Benutzers verwendet. Da.
1: Auf der anderen Seite möchte man ja Morde auch aufklären. Insofern wäre das ja ganz schön, wenn man das mit...
0: Oh, geht. was heißt das? Doch lieber, Mörder sollen auf jeden Dass Fall doch lieber Google...
1: Dass und und meine Seele verkaufe.
0: Gott und die Mörder sollen ruhig, ruhig googeln. So, vorletzte Hörererektion Julia Schwiegon aus Hamburg. Oh, ich liebe das so. Wir kriegen aus Hamburg immer so viel Post. Und aus ja, Dresden cool. und so. Und ich finde das großartig. Die Elbe, du entlang der Elbe ist mir ganz groß. Von Hamburg nach Dresden, entlang der Elbe. Ne? So, äh, ihr zwei, danke erstmal und so weiter. Ich höre seit 2007 circa. Krass, 2007 schon. Wahnsinn.
1: 2007, oder? Oh,
0: oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Ja, oh Und sie sagt auch Danke für die und die Film- und die Theatertipps. Gerade gestern habe ich in einem Gedichtband gelesen, welche ich ohne euch gar nicht besäße. Vor Jahren. Aber guck
1: mal, wie viel, wie viel Verantwortung wir auch haben. Was ist, wenn wir was empfehlen und nur wir finden das schön oder gut oder interessant und Menschen geben Geld aus, weil sie uns vertrauen und es ist ein Flop.
0: Ja, ihr dürft uns also auch mal schreiben, wenn, wenn irgendein Tipp für ich euch gar nicht gepasst wichtig. hat oder einfach nur wirklich ja, gruselig war und sagt irgendwie, ey, was habt ihr da für eine Kacke empfohlen? Für mein
1: Geld zurück. Könnt ihr
0: auf jeden Fall auch schreiben.
1: Ja, wichtig.
0: Wir sind für alles dankbar. Denn eigentlich. wir
1: Eigentlich eigentlich geben wir die Tipps ja doch so ein bisschen in den Nebel hinein. Wir, ne, wir, wir Das ist ja basiert ja grundsätzlich nur auf unserem eigenen Geschmack. Wir, wir ähm, berechnen ja nicht schon vorher, ah, das könnten die Lieblinge mögen, weil wir das, ist ja gar nicht, äh, das ja gar nicht eigentlich nein nein nein, nein. wir meine, machen ja
0: nur wir sprechen ja nur aus dem Herzen und was einem selber natürlich so gut gefällt das will mir auch immer weitergeben wohlwissend dass nicht jeder das gut findet
1: das Ding ist wir zwei können einander sagen das war ja mal ein Schrott habe ich nicht zu Ende gelesen oder habe ich fand ich ich war da fand ich total ätzend aber wie macht man das mit wir sind ja dann doch fremd den anderen oder ne, sie uns
0: Fremd im eigenen Land
1: aber das ist ja so eine Form, Form ja. der Expertise, oder nicht Expertise, aber so wie so ein Gütesiegel. Wenn du glaubst, ah, das ist ja wie, wie in der Zeitung, also bestimmte Artikel lese ich sofort. Ich gucke, oh, hat der oder die jetzt wieder was geschrieben, lese ich sofort. Mhm. Deswegen bin ich nicht unkritisch und deswegen bin ich ja auch nicht totales Fangirl, aber ich ich freue mich dann, weil ich den Stil mag und äh, auf die, die Auseinandersetzung mit einem Thema oder die Analyse oder die Interpretation eines Themas. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, die wir haben, wenn wir hier einfach mal so eine, so eine Empfehlung raushauen, oder?
0: Ja. Ja, aber Empfehlung ist nichts als eine Empfehlung. Weißt du, das ist ja, du, du, du kannst dir doch oft gar nicht vorstellen. Fieder du empfiehlst ein Buch dann? und du liebst das Buch und du liebst jeden Satz an diesem Buch und du denkst, jeder andere muss das genauso empfinden. Und der liest es oder sie und denkt sich, ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ey, Und seitdem weiß ich tatsächlich. Das, was man so selber liebt, das kann man wirklich nur für sich sagen. Es sei denn, ja, du bestimmt. hast so eine, so eine Busenfreundin, die wirklich genauso denkt wie du und die all die gleichen Bücher liest wie du, ja. dann okay. Aber ansonsten, man kann eigentlich nichts empfehlen. Man kann es ja, einfach nur stimmt. seine Begeisterung für etwas teilen. Man kann es gut begründen und damit das Interesse wecken.
1: Und mir dann hat man was alles was, richtig gemacht. Mir hat neulich, Entschuldigung, mir ist neulich was passiert. Gerne. Ich habe einem Kollegen ja. ähm, beim, beim Drehen jetzt, wir sind ein relativ mhm. großes Ensemble, wir sind sieben Leute, ne? wir hocken ja wirklich aufeinander. Ähm, Kammerspiel, das wir da drehen. Äh, äh, habe einem Kollegen eine Freude machen wollen, weil der immer wieder sagte: Ja, und der bei dem Lady-Kracher-Sketch war das, mhm. so und so, das und so und so. Dann habe ich, weil ich in regelmäßigen Abständen immer so zehn oder 20 zum Einkaufspreis kriege von der von der Produktionsfirma, also ich möchte dafür aber auch bezahlen. Ich bin früher auch zu Saturn gegangen und habe dann die DVD-Box, die diese acht DVDs gekauft und das war aber dann auch irgendwann angen unangenehm, weil ich so dachte, oh, habe ich dir schon mal erzählt, das ist so der äh, mhm. Janett-Biedermann-Effekt, dass man dann denkt, ich, ich wolle irgendwie Verkaufszahlen manipulieren oder so, das ist mir ist ja Quatsch. Ähm,
0: Warum Janett-Biedermann-Effekt?
1: Weil, glaube ich mal, ist da so eine Geschichte gab, dass als sie am, am, zu Beginn ihrer Karriere, als sie noch ein Sternchen war, die mag ja eine gute Sängerin sein, aber irgendwann hat sie auch mal angefangen und da, da war aber auch mehr, das war das Bild, unser Bildmäuschen oder so war das. Und da wurde von irgendjemandem wurden in großen Mengen... Äh, äh, Platten oder CDs wahrscheinlich gekauft, um die Zahlen, die Verkaufszahlen nach oben zu
2: ah, verstehe.
1: Wie auch immer, das muss, also um Gottes Willen, der Vorwurf ist natürlich, das, das weiß ich auch gar nicht, ob das stimmt. Und, ich, ich,
0: und sie kann vor allem nichts dafür. Nein, natürlich. Sie, ihr Name muss halt dafür neu herhalten.
1: Absolut. Und äh, ich wollte das dann auch nicht und habe immer, hab immer im Regal so ein paar von diesen DVD-Boxen stehen, habe dem Kollegen die geschenkt und dann guckt er mich an und ich hatte mit Freude gerechnet. Wobei man ja nicht schenken soll, weil man irgendwas, ne, weil, man, weil man dafür Lob oder, oder ähm, Kompliment oder irgendwas eine Umarmung kriegen will, sondern man möchte ja den Menschen einfach nur glücklich machen. Und dann sagte er, ich habe überhaupt keinen DVD-Spieler mehr, ich habe kein Laufwerk, ich kann damit nichts anfangen.
0: <lacht> ja, gut. Halt, äh
1: da war ich, habe ich echt gesagt, okay, das ist okay, da kannst du jetzt auch einen Haken hintersetzen, musst überhaupt keine DVDs mehr verschenken.
0: Ne, vielleicht kann man noch bei der Stadtbibliothek einen VHS-Player ausleihen.
1: Ich habe dann auch gesagt, aber so ein Laufwerk, ich habe ja auch für meinen Laptop, da schließe ich ja auch für Zugfahrten so ein Laufwerk an. Aber ähm, das ist wohl auch irgendwie vorbei. Das war bitter. Das war ein kurzer, bitterer Moment für mich. Nicht nur, dass ich ihm keine Freude gemacht habe, sondern, äh, oder dass er sich nicht gefreut hat, so mhm. muss ich formulieren, sondern auch, dass es einfach jetzt so auch antiquiert ist, DVDs zu verschenken. Dieses, ne, als Medium ist es wohl auch vorbei. So, und er hat mir zurück, er hat mir dann auch was geschenkt, aber nicht als, ne, wie du mir, so ich dir, so ist er auch nicht. Er ist ein cooler Typ. Ähm, hat mir eine CD geschenkt. Die CD, die oh. er mitnehmen würde auf eine einsame Insel.
0: Oh, welche ist es?
1: Und da habe ich auch gedacht, Alter, das ist dein Geschmack.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Du erzählst jetzt hier mehr über dich, als du... Aber das will also, er ja
0: auch. Letztendlich... Er auch. Und das fand,
1: ich, und fand das ich dann auch wieder okay und fand ich auch charmant und so weiter. Und es hat dir gar
0: nicht gefallen, die Musik. War gar nicht deine. Nein,
1: Ziel. nein, ich weiß, was es ist. Ich kenne davon auch ein paar Songs, aber er sagt, es seien noch mehr Songs auf der CD, äh, die, die ich vielleicht nicht kenne. Und das stimmt auch. Und ähm, es nee, ist total schön, dass er mir das geschenkt hat. Das finde
0: ich auch. Auch, ob, auch, ich auch wenn einem das gar nicht gefällt. Aber der ja, Gedanke ist ganz toll. Fand ich. Und darf ich erfahren, welche CD das ist oder ist ja. das geheim?
1: Fairground Attraction. Fairground Attraction. Ja, das ist natürlich Perfekt auch drauf. It's got to be Perfect. perfect. Fairground das ist 90er Mucke. Ja. Das, aber aber dachte, ganz ehrlich,
0: das hörst du dir im Leben nie an. Seien, na, die, doch, so, seien, die, die, seien wir so ehrlich.
1: Die CD? Nein, ich, 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 ähm, ich weiß, dass mir das auch was bedeutet so hat, weil das auch wichtige Zeiten beim Radio Monster waren, als es lief. Ja. Aber nee, ich bin ja. total neugierig auf die CD. Witzig. Ich
2: bin total,
1: natürlich ich bin total neugierig, weil ich natürlich da dadurch was über ihn erfahre. Wenn das die Musik ist, die die ihn begleitet, dann erzählt das ja so viel.
0: Gut, sie waren eine, eine, eine Mischung aus Folk, Jazz, Country und kahun elementen ist ja auch ja. interessant. Ja, viel interessanter, als man denkt, ich kenne letztendlich nur Perfect. Ja. Dann gab es noch Singles wie Find My Love, das war in Deutschland eine 22. Österreich die immer in der kenne ich, auch ganz
1: Kenn ich nicht. A
0: Smile and a Whisper, UK, 74, äh, 75. Ja. Dann noch einen Song Claire, 49 in der UK. Und am Ende kamen die nur noch in der UK raus. Aber ehrlich gesagt... Ich kenne keinen anderen Song von dir.
1: Da habe ich dann auch wieder darüber nachgedacht, dass ich überhaupt nicht wüsste, welche einzige CD ich mitnehmen würde oder welche, welche Platte ich mitnehmen würde auf die sogenannte Einsame Insel. Da habe ich total überfordert, weil, mir, weil weil ich gar nicht aufhören würde mit meiner Liste von Lieblingsmusik. Ich wüsste ja nicht mal das Genre, in dem ich dann ja. mich entscheiden müsste. Ich weiß, du würdest,
0: du würdest so viel Hunger würdest du mitnehmen.
1: Das kann gut sein, ja. Das
0: kann gut sein. So, so viel Hunger.
1: Also wenn so du sagst, ohne welche Musik kannst du gar nicht mehr leben, da ist so viel Hunger auf jeden Fall
0: dabei. Sag mal, kennst du, weil weil das, wir sind in der Schweiz, ich habe die neulich erst entdeckt, kennst du eine Band oder eine Sängerin Aquatic Ballet? Es ist sowas, Aquatic was ich, heißt das Aquatic. nur Wasserballett oder so? Aquatic Ballet. So heißt ich finde den Namen schon mal total. Nein, also halt, Moment mal. Doch, ich glaube, das Album heißt To Athena. Nein, entschuldige bitte. Die Band, die Sängerin heißt To Athena, an Athena. Und das Album hieß Aquatic Ballet. To Athena. Genau, und da ist ein Song, der heißt drauf Angst. Oi. Kennst du den? Nee. Ich habe Angst, aber ich kann es nicht spielen, weil wir sonst.
1: Aber ist das alles auf Schweizerdeutsch?
0: Das ist Schweizerdeutsch. Ach so, und der Song heißt übrigens. <lacht> ich weiß nicht, der heißt, glaube ich, Angst. Angst. Angst, ich mal Angst, vor dem Honey, Angst das Öppis brecht, wo nie mehr schläbt, nicht mehr schnell ihm, nicht mehr zieht, vor allem Honeymoon. Du kannst es aber gut. Das kann ich nicht. Also pass auf. ich du stehe, kannst es aber gut, das Nein, kann, ich kann ich, da ich, nicht. Nein, das, wirklich, das darfst du nicht sagen, weil dann werden die Schweizer richtig sauer. Pass auf. Wir hören ganz kurz nur mal rein. Ja, bitte. In ein paar Sekunden und es darf keiner verraten. Uns darf keiner verraten. Oh, das ist bei Facebook. Das ist irgendein arabisches Ding bei Facebook.
1: Wir haben doch gute Anwälte, Mörder und Kollegen. Ja.
0: Okay, gut, das, das ist vielleicht nicht so ganz ist gut. Ist ja total
1: orchestral.
0: Ja, ja, nee, nee, pass auf. Angst, Audio. So, Achtung.
2: Angst. Achtung. Angst. Vor allem habe ich Angst, dass etwas bricht, wo nie mich klebt. Nehmt schnell ihm, nicht mit, mit Vor allem habe Angst.
0: Ich finde es super schön.
2: Wow, wie bist denn du darauf gekommen?
0: Da habe ich was Spotify, glaube ich, entdeckt neulich. Oder, oder ich habe es im Radio gehört. Bei Deutschland von Kultur. Oh. Oder so was. Fand es auf jeden Fall fand ich ganz toll. Und auch der Name To Athena, Angst. Das heißt, Aquatic Ballet. Ach so, alles. Also Schön. Ne? Kann, so kam ich jetzt darauf. Sehr gut. Weißt du, was ich übrigens auch noch lustig finde, weil du erzählt hast, dass er dir die Ladykracher-Sketche ähm, da immer gesagt hat, welches seine Liebsten. Lieg immer, um Nein, aber hat er hat ja ein paar genannt, irgendwie, ja. die er einfach gut fand. Und das erinnert mich an die Situation, dass wirklich ähm, meine irakischen Freunde, die ich ja besitze, äh, dass die mir ab und zu <lacht> <lacht> so ein Ladykracher-Sketch schicken. Oh <lacht> ja, Gott. Hey, hier, guck dir das so an, das ist voll lustig.
1: Und die <lacht> wissen gar nicht von uns, dass wir privat auch ein Paar sind? Nein
0: das wissen sie nicht. Das ist und das lustig. tut ihr witzig. Und ich krieg, ich kriege gerade von, von dem einen, kriege ich permanent. Also sie hat vor vier Jahren schon angefangen. Ohne Witz, oh das hat, ganz quasi, da waren sie noch dabei, Deutsch zu lernen. Und da fingen sie schon an, mir immer diese Lady-Kracher-Sketche so über WhatsApp zu schicken. Das
1: habe ich schon so oft gehört, dass Menschen mit lady sketchen <lacht> Deutsch gelernt haben. Ja. Das ist mir so wahnsinnig unangenehm, weil ich trotz meiner äh, Sprachliebe natürlich auch geschludert habe und überhaupt nicht darauf geachtet habe, wie ich etwas ausspreche. Ah, aber oder pass so. auf,
0: einer der Sketche den welcher? er mir geschickt hat. Das war natürlich der Sketch, wo du Lehrerin bist und ah. falsches Deutsch lernst. Und das fanden die besonders lustig. Da haben sie schon geblickt, was falsches und was richtiges Deutsch ist. Natürlich. Und auch wie, wie so Erkan spricht, weißt du, ich gehe Aldi und ja, so. Natürlich. Da konnten die selber sich schon nach zwei Jahren Deutsch lernen lustig drüber machen. Und dann war das dieser Sketch. Und du weißt, welcher das ist. Du bist eine Lehrerin und der ja. Schüler, der Asi, der spricht richtig gutes Deutsch. Und du sagst aber, nein, das ja. muss anders heißen.
1: Das war, ich erinnere, mich an, ich erinnere mich an den Drehtag, weil ich so einen Spaß hatte mit diesem ausfahrbaren äh, Zeigestock. Ja. Und äh, ich, ich konnte, manchmal habe ich zur Kamera, äh, zu, zu, zur Tafel hingespielt und wusste, wenn ich mich jetzt umdrehe und in das Gesicht von Charlie Hübner oder Daniel oder Frederico oder Bettina gucke, schmeiße ich mich flach auf den Boden. Das mache ich ja immer, wenn ich nicht mehr kann. Dann. Ich habe so einen komischen Körper, das ist glaube ich irgendein eine Krankheit oder so, ich schmeiß mich immer auf den Boden, wenn ich, wenn ich zu sehr lache. Dann ja. schmeiße ich mich, weil ich mich schäme, auch weil ich was verhunzt habe, weil ich einen Take verhunzt habe oder so, schmeiß ich mich flach auf den Boden. Also wenn mal irgendwie Alarm ist, bin ich die Erste, die das Richtige macht. Ich weiß nicht, wie man sich flach auf den Ich hatte neulich einen Drehtag, da habe ich mich auch flach auf den Boden weiß ich.
0: und das hast du auch erzählt neulich. Und du das hast die dir getan.
1: Ja, nee, also jetzt war da kam, die, da kam auch das SEK, echtes SEK übrigens, peng, 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 peng Tür aufgesprengt. Und ich und das ganze Team hat sich kaputt gelacht, oder vor allem auch die, die, die Kollegin hat sich kaputt gelacht, ähm, weil ich so lustig auf dem Boden fühle. <lacht> aber ich liebe das einfach. So, aber, ich weiß nicht, ich, ob das
0: dieser Sketch ist hier, aber äh, ich finde nur gerade, könnt ihr. Deutsch für Anfänger. Ach, heißt der Deutsch für Anfänger? Der heißt nicht, könnt ihr, könnt Deutsch.
1: Nee, Deutsch
2: für Anfänger heißt der, glaube ich. Die wir mit denen wir Personen und Gegenstände beschreiben können. Da weinst du. Was? Ich sehe dir zum Beispiel einen Mann.
1: Nein. Das ist, nicht, das ist der falsche Band? Sketch.
0: Das ist der falsche Sketch, okay.
2: Heißt ja
1: nicht Deutsch für Anfänger? Ja, das, heißt das habe ich Türkisch ja noch nicht eingegeben. Anfänger.
0: Ich hatte ja Deutsch für. Also
1: entweder heißt Deutsch für Anfänger oder. Die, die Titel sind immer ganz komisch. Ich habe damit nicht. So ihr könnt Deutsch Taxi
0: fahren, kann kein Deutsch typisch türkisches Meeting. Aber das so geht Deutsch richtig. Es ist Was? das vielleicht?
1: Aber die Titel sind wirklich seltsam. Die haben ganz seltsam. Also ich, ich weiß auch anhand
0: der. Möglicherweise, Titel das ist er, glaube ich. Achtung!
2: ...in unserem Deutschkurs für türkische Mitbürger. Als erstes würde ich von euch gerne wissen, wie ihr heißt, wie lange ihr denn schon in Deutschland wohnt und ob ihr denn auch schon ein bisschen Deutsch sprecht. Murat, fang du doch mal an, bitte.
0: <lacht> oh Gott, ist das ja. Charlie Hübner? Nein, es ist Charlie Hübner! Ich heiße Murat Özgül. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber dadurch, dass meine Eltern zu Hause nur Türkisch sprechen, kann ich leider sehr wenig Deutsch. Besonders schwierig sind für mich die Grammatik... Und die Aussprache. Der ist so süß.
2: Ja, Murat, das hört man schon, dass du da noch einige Probleme hast. Ich muss auch gestehen, dass ich jetzt nicht alles verstanden habe, was du gesagt hast. Irgendetwas mit Grammatik und Aussprache. Ist
0: das der Sketch, den wir meinen? Ja. Das ist er.
2: Aber gut, dafür sind wir ja da, um daran zu arbeiten. Fangen <lacht> wir doch einfach an mit einem ganz einfachen Satz. Wer kann mir denn in einem Satz sagen, wie er heißt und wo er wohnt. Wohnt! Da habe ich das auch so gezogen, da haben wir uns kaputt gelacht, weil <lacht> ich so fast ja. <lacht> dran hatte, das zu ziehen. Wie er heißt
1: und so, wo ich er bin wohnt. Der Orhan. Ich wohne in Deutschland.
2: Oh Ja, nun gut, also ähm, da gehen wir jetzt mal ran. Und das korrigieren wir dann.
0: Okay, eine Korrektur wollen wir noch hören hier.
2: Ich bin der Orhan. Da siehst du meine Schrift ich, wieder. Meine ja.
0: Ist aber zu weit weg auf der Tafel.
2: Siehst du gleich von glaube ich. Ja. Land. So. Da schauen wir uns das jetzt mal an. Da schauen wir uns das jetzt mal an. Ist auch so lustig. ist schon falsch. Ist schon falsch. Verb und Personalpronomen hast du vertauscht. Richtig wäre also... Und jetzt bitte unbedingt auf die Aussprache achten. bin ich <lacht> Er wird durchgestrichen, den Artikel brauchen wir nicht. Es heißt also nicht, ich bin der Orhan, sondern bin ich Orhan. Jetzt sieht man Daniel, wie der Was? das nachspricht, oder?
1: Einfach ganz kurz,
0: wir gucken, ja.
2: Ist das Matschke? Nee, Setzt man vor
0: nee. Äh,
1: Daniel Siemer.
0: Daniel ein.
2: Und dann sagt er bin ich so für sich, Moment, ah, der das ganz leicht Ein leiden, Alder dazu. muss noch vor. Korrigiert heißt der Satz also, Alder bin ich Orhan und jetzt bitte alle. Alder bin ich Orhan. Ja,
0: cool. ja, sehr schön. Also, ja, da, da hat sich mein irakischer Freund hat sich äh, totgelacht. Ja, das kann, das, kann ich, das
1: kann ich. Also er hat sich nicht totgelacht, er hat sich kaputt gelacht. Ja. Aber das äh, oh. es, es stört mich total, dieses Totlachen. Das stimmt doch gar nicht.
0: Mord de rire. Franzose macht es genauso. Der,
1: ja, aber das macht es ja auch nicht besser.
0: Das ist so LOL. Was bei uns, witzigerweise, was bei uns LOL heißt, LOL, Laughing Out Loud, heißt mhm. in Frankreich MDR. morterir Ja. Die machen MDR sie schreiben. Das,
1: das Ding ist, ähm, dass ich gerade mit dem Sketch mhm. ganz viele Leute äh, Deutsch gelernt haben. Das ist doch pervers, oder?
0: Ja, am Ende bist du verantwortlich für die ganze Zeit. Denkst du, Ich
1: doch schon gar nicht. Das waren ja AutorInnen, die das geschrieben haben. Aber denkst du, ich war mir dessen aber auch nur im Ansatz bewusst natürlich null. 0,0. Überhaupt nicht. Aber wir haben das einfach gemacht, weil wir. Naja, ich muss jetzt nicht sagen, warum man so ein, warum ne, warum man das macht und was da die eigentliche Idee hinter ist. Also es geht nie um das Vorführen von Menschen, es geht immer nur um das Darstellen von Verhalten. Das ist der, der Kern. Und wenn das aber dann auch noch lustig ist, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Menschen, also es ist ja lustig, dass deine Freunde das Ja. Kennen. Ja,
0: es ist wirklich lustig. Ist es lustig. Ja, es, ist, es ist aber auch einfach lustig. Was will man dann machen?
1: Nee, gibt ganz viele Leute, die das total unlustig ja, finden. Ja, aber den
0: Sketch finden alle lustig.
1: Nee, könnt ihr, ich könnte mir vorstellen, dass auch irgendwelche voll, voll, voll. Nee, darf man jetzt nicht sagen. Okay. Aber dass es Menschen gibt, die das nicht lustig finden.
0: Ja, natürlich, sagen, ja, ja, klar. Die
1: das auch bewusst missverstehen und sagen, das ist doch eigentlich ähm, und so weiter.
0: Von denen hört aber keiner zu. <lacht> so, zum Schluss noch ein bisschen Hochkultur. Ja. Ähm, Julia Schwiegon hat uns geschrieben aus Hamburg, also. Hamburg, ähm, Hamburg, äh, meine Perle. Du wunderschöne Stadt. Und sie sagt also danke für diese Theatertipps und die Buchtipps und die Filmtipps. So. Vor Jahren habt ihr mal von Mascha Kaleko gesprochen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was ihr erzählt habt. Ich glaube, es ging um das Interview mit mir selbst. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich mir sofort eine Notiz gemacht habe mit dem Namen Mascha Kaleko, weil das, was Anke erzählt hat, mein Interesse geweckt hat. Ja. Kurze Zeit später ist mir auf einem Flohmarkt das lyrische Stenogrammheft von Marsha Kaleko in die Hände beste. gefallen. Ein der kleiner der Gedichtband, den ich mir gekauft habe. Der und, Einstieg. Und, und in welchem ich immer wieder gerne lese und staune, wie sehr die Gedichte aus den frühen 30er Jahren in die heutige Zeit passen. Das klingt vielleicht nicht besonders, aber ich mache mir sonst wirklich nie Notizen. Und ich stöbere auch sonst nie in alten Buchstapeln oh. auf Flohmärkten. Zufall, Schicksal, ich bin jedenfalls froh, dass ich das kleine Buch besitze und sage der Danke der dafür.
2: Ja,
1: und, und weißt was? Wirklich, ich wollte das, das
0: lyrische Stenogramm mitbringen Einstieg. und ich habe es nicht gefunden zu Hause gerade.
1: Hatte ich dir denn eine ja, neue, neue Ausgabe geschenkt oder ja. eine schön verramschte?
0: Nee, du hast mir, glaube ich, eine neue Ausgabe geschenkt. Und witzigerweise, das Buch hatte ich bei meinem letzten Urlaub mit... Und deswegen liegt es nicht da, wo die anderen Bücher normalerweise so, liegen, sondern okay. liegt irgendwo anders. Und ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden, habe aber mitgenommen in meinen Träumen Leute des Sturms, Das hast du mir auch geschickt damals. Yeah. Daraus zitiere ich diesen Fünfzeiler mit zunehmendem Alter, heißt das. Mit zunehmendem Alter und abnehmendem Verstande lösen sich oft die festesten Bande, lockert sich manches strenge Tabu, wird mancher Engel zum schnaubenden Rächer, werden die Schwächen stärker und die Stärken schwächer. Und das Lieblingswort lautet, wozu? Ja. Wozu? Tabu, wozu? Ist witzig, gell? Da fragt man, je älter man wird, desto öfter fragt man, wozu?
1: Ja, und ehrlich gesagt ist das nicht immer negativ besetzt, sondern auch anders. Also, dass man sagt, wozu soll ich mich jetzt aufregen? Natürlich kann man sagen, wozu brauche ich jetzt das neue Kleid? Mecker, mecker, mecker. Aber man kann auch sagen, Wozu soll ich mich jetzt aufregen? Wo, wozu soll ich jetzt hetzen? Ich mache jetzt langsam und, und, und greife vielleicht noch ein paar schöne Gespräche ab. Also das wozu ist nicht immer komplett ätzend. Ne?
0: Nee. Also die ist, die, ist, die ist einfach nur toll. Mascha Kaleko.
1: Ja. So,
0: das wollte ich mal kurz äh, zum Besten geben. Und aller, allerletzte Geschichte hier von Tatjana Grumbach aus Nürnberg aus Nürnberg, ihre kleine persönliche Geschichte zum Thema Sch Zufall oder Schicksal. Da draußen gibt es wirklich spektakuläre Storys. Wenn ihr so eine habt, wie war der Tag, Liebling, at gmail die wollen wir auf jeden Fall hören. Das ist eine ganz kleine, so süße Geschichte, denn sie schreibt, während der Pandemie habe ich meine Leidenschaft fürs Stricken wiederentdeckt. Cool. Nachdem ich mich und mein Umfeld erstmal mit waghalsig bunten Socken aus Wollresten eingedeckt hatte, musste dringend Wollnachschub her. Warte da, mal,
1: warte mal. Mit Socken einzusteigen ist ja wohl... Der Hammer,
0: das ist so schwer. Okay. Ja um die Ecke Aber steht, sie hat es ja wieder entdeckt. Deswegen so, sie konnte, konnte das, das schon mal. Okay, genau. okay, okay. Da Wollgeschäfte Corona-bedingt geschlossen hatten, bestellte ich mir Anfang dieses Jahres online unter anderem ein fertig zusammengestelltes Wollpaket mit Anleitung für mein erstes Pullover-Projekt seit ungefähr 30 Jahren. Oh. Komischerweise enthielt das Paket ein zusätzliches Knäuel rosafarbener Wolle, welches so gar nicht zum Rest passte und offensichtlich versehentlich mit eingepackt worden war. Oh. Ich behielt es trotzdem und dachte mir, für irgendwas lässt es sich schon verwenden, obwohl rosa nun wirklich gar nicht meine Farbe ist. So weit, so gut. Diese Woche hatte unsere zauberhafte schwangere Schwiegertochter wieder eine Ultraschalluntersuchung und dabei stellte sich heraus, dass wir ein kleines Enkeltöchterchen bekommen werden. Gestern haben wir sie und meinen Stiefsohn besucht und auf der Heimfahrt kam ich plötzlich ins Grübeln. Ich dachte an den Geburtstermin, rechnete zurück und da fiel mir auf, dass der Zeugungstermin just um den Zeitpunkt herum gewesen sein musste, an dem ich das Paket mit dem verirrten, rosafarbenen Wollknoll erhalten hatte. Ein Zufall, Omen oder gar Wollorakel? Fragezeichen, das finde ich herrlich. Jedenfalls wird das Knoll jetzt in einem kleinen Strampler für unsere Enkelkinder. Äh, Auf dessen Geburt oh. wir uns schon sehr freuen. Sonnige Grüße aus Nürnberg von Tatjana. Wollorakel ist auch gut, oder?
1: Gibt es cool. Wollorakel? Wollorakel. Ja,
0: Wollorakel. So, das war es für diese Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag.
1: Bis dann, Cherry.
0: Bis dann, Lady.